0: 各位朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二二年一月二十号。今天呢，简单的聊三个新闻。第一个新闻呢，就是临近过年了，突然间网上流行一个热词，叫做恶意返乡。这是什么意思？咱们一会儿解释一下哈、啊。第二个新闻呢，就是加拿大使馆发出了一个措辞严厉的公告，基本上可以概括为警告海外华人，不要恶意回国。第三个新闻呢，就是前海军司令部的中校姚成呢，向新唐人电视台透露说，军队中呢有两封联署的信。一封的话呢是在反对台海开战，还有一封的话呢是反对，呃，就是习近平连任啊，我们可以把它说成反对习近平恶意连任啊。咱们把这三个新闻呢跟大家分析一下。咱们先说第一个新闻哈、啊，就是每年到了这个过年的时候，都是返乡省亲的日子是吧？很多这个呃农民工啊，在外面漂泊了一年啊，这个时候就可以回家探望一下父老乡亲。但是呢，现在有一个新的短语出现了。这个短语呢，被网友评定为二零二二年最新的流行词，叫做“恶意返乡”，就是回乡的话是怀着恶意才回去的哈、啊，就是回家看看是因为呃心怀恶意才回家看看，呃大概感觉要是恨不得把，呃什么病毒之类的赶快投到家乡去这种感觉。他的事情呢，这个起因的话呢，是一段河南省周口市韩城县的县长叫董红，他呢有一个关于返乡人员防疫政策的视频，这个视频就是里边呢有这样一段话哈。这个董宏呢，在会议上说说，你只要返回，先隔离再拘留啊，意思就是说，你们都别回来过年啊，你们要回来的话，就先给你们那个隔离了啊，隔离完了之后的话，再拘留，呃，就这个人，大家可以看一下他的嘴脸啊，就底下是字幕，这个是自由亚洲电台的报道，然后的话呢，大家都觉得很奇怪哈，说怎么回家看看的话，就先隔离再拘留的话，那不就回不了家了吗？对吧？刚一到就被拘留了嘛。然后就问有有人问这个董宏是怎么回事？董宏说呢，这个视频是经过剪接的，是不真实的啊，去掉了非常关键的八个字，叫做不听劝阻，恶意返乡。这个说法就再次引起了网络的关注哈、啊。什么叫做恶意返乡呢？呃，咱们这里边的话呢，从两个角度来说一说董宏的话啊。首先的话呢，他是全无法治观念的，因为按照法律来讲的话，非经法定程序，不可任意剥夺一个人的这个人身的自由，是吧？你这个人他回家探亲，完全没有违反任何法律，对吧？你凭什么要先拘留再隔离，是吧？这是完全没有法治观念的，完全没有人权的。第二的话呢，就是他还有一个前提条件，叫做不听劝阻，恶意返乡。那么也就是说，他说你回来的时候呢，心里怀着的是恶意啊。但是呢，大家知道哈，法律呢非常重要的一个特点啊，尤其是现在这样的一个法治社会啊，非常重要的一点就是。法律从来不惩罚思想啊，法律惩罚的是行为，因为只有行为的话呢，才会造成客观的伤害，才会造成这种客观的，就是这个这个危害嘛。所以大家知道，一个人犯罪的话，他一定是有三个要件的哈。第一个是就是违法了啊，第二个的话是主观故意，然后第三个的话是客观危害。如果一个人只是心怀恶意的话，他没有行动之前的话，你是不能惩罚他的，因为他没有客观危害性嘛，也就是说他没有犯罪后果。没有犯罪后果的话，你就不能去这个判他有罪，是吧？那么，如果你要是说他，嗯，就是被拘留的原因是因为他心怀恶意的话，那么你可以给任何一个人扣上这样的一个帽子，是吧？给任何人扣上这样一个罪名，这种事情呢，在历史上其实是蛮多的哈，就是以思想入罪。呃，大家知道，在这个汉景帝的时候啊，有一个将军叫做周亚夫啊，这个人也是非常有名的一个将军了啊。这个他是这个汉文帝时期的话，就展示出了非常杰出的军事才能。呃，大家知道王维有一首这个诗哈，里边说“才过新丰市，旋归西柳营”啊、西柳营的话，它是一个典故，讲的就是这个周亚夫的故事。周亚夫呢，因为能征惯战哈、啊，就是而且他打仗特别的厉害，就是这个呃，不光是这个勇敢，而且是一个战略家。呃，所以呢，他就是曾经为平定吴楚齐国之乱立了很大的功劳。汉景帝呢一开始也很信任他，但是后来呢，这个景帝呢，这个想要换太子的时候，就是想立后来的汉武帝啊，他就把原来的那个太子要废掉之前呢，这个周亚夫就和景帝之间发生争执啊。后来景帝的话，经过了几次这样的冲突吧，然后景帝后来就干脆就让周亚夫退休了啊，就是你别再管朝中的事儿了啊，这事儿我我来我来 handle 啊，你就不要管。庄亚夫呢就回家了。回家之后呢，庄亚夫准备给自己，就是他当时觉得自己年龄大了嘛，就是可能很快要不久于人世了，所以呢就要为自己准备后事。那么他的儿子呢就帮他买了五百具盔甲，干嘛用的呢？是陪葬用的。但是盔甲的话毕竟是武器嘛，对吧？所以就是就是战争中使用的嘛。所以买盔甲这个事儿就被人举报了。呃，举报的话也是因为这个没有给农民工付薪水哈，后来被农民工举报了，这是真的哈、啊，就是。科代故宫没有发给工资嘛，所以后来就被人告发了。告发了之后，这个事儿就牵连到周亚夫。汉景帝呢就派人去审问周亚夫，然后呢，当时廷尉就责问周亚夫说：“廷尉的话相当于司法部部长啊，就问周亚夫说：‘说你是不是想造反？’周亚夫说：‘我买的是名器，就是陪葬用的器具啊，这是我准备，呃，他他准备在他死了以后用的哈、啊，怎么可能会造反呢？’廷尉讲了一句非常。”这个恶心人的话啊，也很有名的话哈、啊，就是这个“君不欲反地上，欲反地下”啊，就是说你即使不是想活着的时候造反啊，你也想把这五百副铠甲带到地下去啊，就是带到阴间去，然后在那里边组组织军队来造反。当时给这个周周亚夫气的啊，就就是为了表示抗议啊，就开始绝食，最后的话五天以后吐血而死。所以呢，就是你可以看到。这就是非常典型的一个思想罪啊，就是你虽然没有想在地上造反啊，但是你想在地下造反。还有一个事情也是在汉武帝时期啊，当时呢就是有有一个非常有名的事情，就是当时的魏姬侯，呃，就是呃这个这个他呢这个和武安侯之间有冲突啊，当时是为了营救一个叫灌夫的人。魏姬侯呢是窦婴的，本来是皇亲国戚啊，武安侯是田汾，也是皇亲国戚，然后两个人吵架。吵架最后的话呢，吵到汉武帝的跟前了啊，就是在汉武帝面前互相之间揭对方的短。然后当时这武安侯田汾呢，就讲了一句非常恶毒的话啊。武安侯田汾这个人人品非常差啊，但是呢，他说我人品虽然差，但是呢，我不过就是喜欢听音乐是吧？然后呢，我喜欢漂亮的房子啊，我喜欢这个狗马啊，我喜欢美人。他说这个呢，无非也就是说我自己个人享受一下啊。对于这个天下呢，其实是。无所谓的啊，因为我一个人霍霍钱能霍霍多少啊，是吧？就是、所以呢，对我们的这个大汉的江山是没有威胁的。他说：“但是呢，魏姬侯你呢啊？”他就讲这个窦婴哈，他说：“你呢整天和灌夫啊在一块儿招聚天下豪杰之士啊，呃，腹诽而心谤啊，就是说你整天在心里边的话对皇上不满啊，说你每天的话呢不是仰观天文啊，就是俯察地理，然后的话呢斜着眼睛看见看着我们的长乐宫和未央宫。”啊，就是太后和皇上住的地方。然后呢，就是万一觉得如果天下有变的话，你们就可以建立大功了。他说：“我不知道你们到底想建立什么样的功劳。”这里边的话，他也留了一个成语哈、啊。中国有一个成语叫做“腹诽心谤”啊，就是心里边在，这个有不满啊，那这就叫腹诽心谤嘛。就给这个魏继侯呢扣了这么一个帽子啊。然后呢，最后。的结果是这个武安侯赢了啊，魏济侯的话呢，就是被被被被被这个斩首了，所以就是你看，就这种就是给人扣这种思想罪哈、啊，就是这个这个是从古到今都有啊。当然，现代社会这种法治社会啊，法治社会他是不承认这种思想罪的，但是呢，这个共产党啊，他一定会以思想入罪的啊，不管是这个你是呃意见人士也好啊，你是练法轮功的也好，或者你是信天主教也好，基督教也好。或者是藏传佛教徒，你只要信的不是共产党啊，共产党就认为你心怀不满啊，你是反革命啊，恶毒攻击伟大领袖是什么什么之类的啊，然后的话就可以这个把你给抓起来。所以你看，实际上董洪做的这个工东，这个这个这个、这个这个、现在做的这个事儿哈，跟中共的这种就是给人以思想入罪的话呢，是一脉相承的。其实大家知道，这个中国哈、啊，它这个传统上它是一个小共同体社会啊。所谓小共同体社会的话，就是这个社会非常注重恩这个温情啊，尤其是这种家庭的温情。过年回回家呢，应该算是中国为数不多的传统了啊。现在竟然变成了恶意返乡啊，这个是非常荒谬的。其实像解决董宏这个问题，在西方的话，如果有一个县长敢这样说话的话，马上就会被人告上法庭啊。因为西方的话，他有这种法治的观念，然后的话有这种权力之间的制衡嘛。在中国的话就没办法啊，你只能是靠这种网这个舆论，呃，这还是这种就是感觉对党国没有直接威胁的舆论啊。然后的话，如果上级要处理的话，才有可能处理，但是呢，也可能最后这个事情就不了了之了。这种恶意返乡的话呢，可以类比为另外一个这个词呢，叫做万里投毒啊。因为我们知道在海外哈，就是能够看到我们油管节目中有很多是生生在海外的，然后的话呢，也是这个经常在我油管底下留言啊，就说一些这个嗯支持中共的话。我说这些小粉红哈，如果身在国外的话呢，就是你可能觉得你还心向祖国哈、啊。其实人家看你回国啊，就是你本来很多小粉红他很他很他很他真的是很热爱这个国家哈、啊，很想回家回国过年，但是呢，这个你以为你回国是过年是心向祖国，实际上呢，人家看你就是万里返乡投毒来了啊，所以实际上你可以看到就是在这个加拿大驻华这个中共驻加拿大这个这个使馆哈、啊，就发了一个非常措辞严厉的公告。这个公告的话呢，就提醒说，海外华人在这个这个出发之前、登机之前的话呢，一定要呃自我检测啊，然后的话呢，这个检测完了之后的话，要进行严格的自我闭环管理啊。这这这种话都是属于中共发明出来的，就是意思是你检测完了之后的话，赶快给自己闷在一个地方，什么人都不要见啊，不要外出，然后呢，这个如实的要填报这个自我健康状况的监测表。这个起因的话，就是朱家林馆他认为说加拿大的这个新冠疫情这个形势很严峻啊，因为一般来说的话，你在这个呃去回国之前七天呢，你要做一个检测嘛。那检测完了之后的话，说有的人不守规矩啊，检测完了之后的话又开始呃出去玩啊，这个逛街啊，去这个什么 KTV 啊，这个这个娱乐场所等等啊，去餐厅啊，逛超市等等啊，然后的话甚至在行前呢与朋友多次聚会啊。这样的话，等于是这个很容易感染啊！感染之后的话，就容易把这个病毒带回去嘛。所以这个领事馆的话，就在这个他的公告里边就提出了一系列的要求啊，呃，需要七天之前干什么，两天之前干什么，怎么做闭环，什么什么之类的。反正要求呢是非常的严格啊。完了之后的话，说你这些要求都达到了之后，可以给你一个绿色的健康码，你才可以回国。其实呢，他这地方讲得很清楚，叫做非必要、非紧急不旅行啊。就是你如果你回国的话，不是必要。不是紧急的事情的话，你就不要回国啊。如确有急事必须赴华，怎么怎么样啊？如果你必须回国的话，会怎么怎么样？所以其实呢，我觉得很多小粉红非常的自作多情哈、啊。你觉得你好像是这个热爱祖国，所以才回去。其实的话，人家看你真真是这个，呃，都是潜在的威胁哈、啊。你得非常清楚一点呢，你跟孟晚舟是不一样的啊。你回国的时候，这个你要做各种各样的隔离，各种各样的检测啊。那孟晚舟的话没关系啊，人家回国之后可以立刻就参加各种各样的聚会活动，是吧？你不行啊，你不姓赵啊，对吧？现在呢，这个中共前段时间不是在北京也发现这个有感染者嘛？完了之后的话，你要是说社区感染或者是天津传过来的话，这个冬奥会就没法开了，是吧？就造成恐慌了，所以只好甩锅给加拿大啊，说这是一封邮寄的信件上面附着了病毒啊。你想，连一封邮寄的信件都可能成为甩锅的对象，你想你一个大活人回去是吧？人家正找不着替替罪羊呢是吧？正找不着境外输入的源头呢是吧？一下就逮住你了是吧？所以我觉得就是很多小粉红最好还是不要自作多情啊，就是这样的话，你回去之后的话，可能说不定就尝到了无产阶级专政铁拳的滋味了。最后呢，说一个呃，就是这个最近的一个传闻哈、啊，就是一月十六号的时候，前中共海军司令部中校姚成呢，在新唐人电视台的一档评论节目中透露哈、啊，说他得到了中共军队内部的消息，说这个军中呢有人公开这个开始表达对习近平的反对啊，说有人联名的给习近平写了两封信，第一封信的话是解释当前对台湾开战不可行啊，说如果强硬开战的话。将导致中共面临着亡党亡国的危险啊！其实就是说打不赢嘛啊，打不赢的话呢，最后肯定就就是这个这个这个党国名誉扫地啊，说不定有人就开始阵前起义了，拿着枪就直接对着中共是吧？所以这样的话是对中共来说很危险。这个呢是第一封信，第二封信的话呢，则是直接劝导习近平说放弃连任吧啊！信中表达了希望取消领导干部终身制的愿望啊，希望能够维持。党内的集体领导，避免再出现个人独裁啊，避免这个文革的再现。这两封信呢，其实我对第一封信跟第二封信的真实性，这两封信的真实性呢，都不太相信。第一封信的可信性稍微大一点点啊，但是也并不大太多。呃，其实跟第一封信类似的消息在《南华早报》上曾经出过啊。呃，大家知道中共的军队特别的腐败啊，军队从上到下都知道打不赢。当然打不赢的话呢，如果你一直是司令官或者怎么样，你可能还比较安全，是吧？但是冲在前线的那些人是最危险的，越下面的人就越危险。所以其实呢，越下面的人是越不想打。但是呢，越往下边人他越不想打的话，可是他没有那个渠道能够跟高层沟通，是吧？他也不敢提出任何不同的意见。中国的军队是绝对统一思想的，你不能有自己的想法的所以说你不想打，即使是你有这个想法，其实你连说都不敢说。更不用说是落在纸面上所以你真的如果写出这样的信的话，很可能就会被军法处理哈。所以我觉得第一封信的真实性呢，我不是特别的看好。只有一种可能啊，第一封信真实的是什么呢？就是大家已经猜到了，习近平不想打、不敢打，他也不愿意打。真正是习近平才担心这种亡党亡国的事情。这样这个时候的话，就是说，呃，你写这样一封信的话，可能正好投其所好。但是呢，在写这封信的时候，理由不能是说我们打不赢啊，不能说哎呀，你看这个美国现在要协防台湾，你看哎，日本的话现在都说台湾有事就是日本有事，咱也干不过人家，这种话是绝对不能讲啊，一定要讲的冠冕堂皇啊。中国人不打中国人呐啊,啊，这个习近平陛下是这个多么仁慈的一个人呐、啊，是吧？不忍心看到生灵涂炭呐、啊、什么之类的，可能会讲一些类似于这样的冠冕堂堂皇的理由。大家知道，在这个。呃，汉代啊，就是当时汉武帝时期啊，曾经有过一个，就是关于是否要打匈奴的御前辩论啊。呃，那么当时呢是有两方啊，一方的话是说我们得打匈奴啊，这个还有一方的话呢，就是说呃我们不能打啊。说要打的那个人呢是大行王辉啊，大行是个什么官职呢？就相当于外交部的部长啊，这也挺奇怪的哈。外交部部长王辉的话，跟现在战狼差不多啊，跟现在外交部的战狼差不多，说咱们得去打匈奴。然后另外一个呢是御史大夫韩安国啊，韩安国御史大夫的话相当于国务院副总理啊。国务院副总理说我们不能打匈奴啊，那双方的话要摆理由嘛，是吧？那么韩安国的话呢，就说我们不能打匈奴是为什么呢？说是因为当时高祖皇帝曾经定下了一个和亲的政策。高祖为什么定和亲政策呢？就汉高祖刘邦为什么要准备跟匈奴和亲呢？因为高祖在平城战败了嘛，是吧？那韩国的话呢，他就不敢说说高祖因为战败了，打不过匈奴，所以定了和亲政策，我们就得延续，是吧？他这么说的话，属于政治非常的不正确。所以韩国的话呢，当时的说法就是我们不能打匈奴，是因为高祖是一个非常仁爱的人啊。我们不是打不过匈奴，但是打匈奴的话会造成生灵涂炭啊。高祖实在是不忍心呐啊,啊，所以我们现在这些子孙们也应该体会高祖的人心啊，所以我们就不要打匈奴。所以当时韩安国是这样打的，其实韩安国认为是打匈奴打不赢的啊，所以他才不让打啊、呃。当然大行王辉的话，因为他是这个呃少壮派啊，所以他觉得无所谓啊，他非得要打啊。最后的结果是王辉被刺死了嘛，就是他他他最后那个搞了一个马邑之谋没有成功，后来王辉被刺死了嘛。所以其实呢，就是说你说打不打的话，你在争辩的时候，你可以就是说心中有各种各样的理由，但是你真正能说出来的。一定要冠冕堂皇啊，还得让习近平下得来台。所以，即使真有第一封信说我们打台湾面临着亡党亡国的危险，这种话我觉得不大可能出现。最有可能会跟习近平讲的就是这个中国人不要打中国人呐、啊，这个现在我们国家需要发展啊，需要一个和平的这个国际环境啊，什么之类的，可能会讲这样的一些冠冕堂皇的话啊，呃，或者是说我们不打的话，其实我们也可以不战而胜，我还有什么其他别的别的方法，是吧？所以你要是跟习近平说我们一打就亡党亡国的话。也就等于让习近平很难堪。习近平如果听你的话，不打的话，大家要要想，哦，习近平原来是觉得我们打不过是吧？打了之后会亡党亡国，所以这种话是绝对不能讲啊。你即使是习近平也这样想，你也这样想，但是谁也不能公开的去说啊。所以第一封信呢，就是说，我觉得即使有它的内容呢，不见得是非常的真实啊，这是第一个问题。第二个问题的话，就是说是否有人联署说让习近平不要连任？哈，这个事情我觉得更没可能了，是吧？呃，你就是写了这样一封信，你说谁敢交给习近平呢？啊，你跟栗战书说，哎，这个这个栗战书同志啊，说我们有一封信要交给习近平，希望他不要连任。栗战书就给你挡住了，是吧？这种信根本就不可能递到这个习近平的手上。而且你在这样，不管是这个党内还是军中还是政府内部搞这种串联呢，搞这种联署，一旦发现之后，你的下场可能跟周永康差不多啊，或者或者是跟这个这个孙立军差不多，而且。中共高层人人贪腐是吧？你一旦有写这样一封信，还搞联署的话，你一定就进监狱了是吧？那就没什么话讲，肯定抓你腐败嘛。所以这个呢，就是中国的现状啊，就是很多真话呢，没有人敢讲啊。所以呢，就是至于至于说有人否定说习近平啊，我给他叫做恶意连任啊，呃，就是其实的话呢，就是这个还是有很多人其实心里边很不满啊，但是呢，我不相信中共的那些官员们有人会愿意出这个头。没有人真的，中共内部没有什么人有这样的正义感，再敢说真话了啊。呃，其实啊，这个中国现在到处这个人呢、啊，就是这就是这个经常大家可可能会看到这种恶意这两个字儿、啊、哈，什么恶意返乡啊啊，什么恶意回国呀、啊，啊什么恶意连任呐、啊，什么什么之类的哈、啊，这都这恶意连任是我编的了哈、啊，还有什么恶意讨薪呐、啊，什么什么之类的是吧？就是你会觉得中国举国。到处都是充满了恶意的人啊，包括哪怕是你是农民工啊，辛苦了一年的时间，然后的话到了这个年关的时候，希望这个包工头把薪水支给你，呃，包工头不支啊，然后呢就是不给不给你开工资嘛，这个不开支嘛，然后的话就是有的农民工就爬上什么吊车呀，什么这个楼顶啊，就准备要跳楼，呃、啊，最后的话这种人就被扣上一个恶意讨薪的帽子啊，然后的话就被抓到监狱里边去了。其实这种事情啊，真的是。这个社会的悲哀呀、啊，其实不光是这个，我这样讲哈、啊，大家可以看到这个，其实温家宝也好，或者李克强也好，都曾经干过这种事情，就是帮农民工讨薪，就是有一个呃什么什么什么人哈，就是这个有一个叫甘永荣的人啊，就是五万块钱的工钱没拿到手啊，李克强后来知道之后，当即就怒了啊，说这个要把这个钱给他等等等等，所以其实呢这个。中共的官员们哈、啊，就是这个也知道，这些农民工讨薪的话，真的是一年到头的血汗钱呐啊,啊，根本就不是恶意。但是呢，很多地方政府啊，在制定这个呃所谓的这种地方的管理条例的时候的话，都是把恶意讨薪写进去的啊。这样的话呢，他们抓这些被欠薪的农民工啊，他们就有一个所谓依法的这种外衣了啊，呃，就就感觉好像他们好像还是在执法一样。呃，今天想跟大家聊的就是这些内容了哈，因为咱们刚刚这个就是这个这个这个聊的这些这个事情哈，咱们聊的稍微的简短了一点哈，因为今天也没有什么特别多的太大的新闻哈，还有一些关于美国方面的新闻，呃，我想等到有时间的话，还是到会员网上再讲吧啊，因为这些那些东西的话，还是涉及到呃这个美国的选举啊，很多的事情啊，包括这个美国现在的这个情况。呃，所以我们可能到时候放到会员网上再讲吧。OK， 好，那么咱们今天的话呢，就跟大家聊到这儿了哈。如果大家要是这个对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。呃，再有一个就是我们呃，就是前两天呢跟大家推荐过哈，就是最近有一个电影啊，这个电影呢叫做呃《Unsilenced》啊，是一个华裔的导演，这个一个获奖的影片啊，现在在很多这个美国的城市在上演啊。呃，这个电影的话，其实还是蛮感人的哈。我这个我把链接呢已经贴在这个视频的下方了。如果大家要是感兴趣的话呢，如果您那个城市正好是有这个呃在剧场演出，他们这是在这个电影院演出的哈，所以如果刚好有的话呢，就可以到那儿去看一看啊，推荐大家去看一看。好了，那么今天的话呢，咱们就聊到这儿了哈。非常感谢大家的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著。。